0: J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du Parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir au micro du podcast Chance Alexandre Dana, Président et cofondateur de la société Live Mentor, qui accompagne les entrepreneurs à donner vie à leurs projets et à réussir à vivre de leur activité. Alexandre revient sur son parcours et nous raconte comment il a réussi à devenir cet entrepreneur à succès. Mais au-delà du succès, Alexandre témoigne aussi dans cet épisode de ses deux burn-out qu'il a traversés en 10 ans et pourquoi le sujet de la santé mentale est fondamental aujourd'hui. Bonsoir Alexandre et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast.
1: Bonsoir et merci beaucoup pour, de m'avoir invité. <rire> on est en fin de journée, ça va peut-être se sentir dans mes réponses. J'ai des petits yeux, tout fatigué, le week-end fut long, mais on va y aller quand même.
0: <rire> bon, au oh top. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter qui tu es Si tu en as envie, à quoi ressemblait ton enfance et nous raconter ton parcours et comment tu es arrivait à devenir cet entrepreneur à succès que tu es aujourd'hui.
1: Alors, on pourra peut-être s'interroger ensuite sur la, la définition de ce qu'est un succès. Tout à fait. Euh, moi, je suis un enfant qui a été plongé dans les histoires. Donc, ma, la première histoire... Euh fondatrice de ma vie, Ça, je l'ai compris récemment avec une thérapeute, euh, c'est d'avoir dû euh, inventer, euh, dessiner dans ma tête, euh, imaginer l'histoire de ma maman. Parce que moi, ma mère, euh, je ne l'ai connue que euh, dans un rôle de maman au foyer. Et avant, elle était artiste de cirque, elle était trapéziste. Ah oui. euh, elle était trapéziste volante, trapéziste aérienne ah. euh, au cirque Grus, au cirque Bouglione, au cirque Zavata. Mais elle a arrêté cette activité euh, peu avant euh, d'être enceinte de moi et donc euh, j'en ai évidemment beaucoup entendu parler euh, parce qu'elle me, me, me partageait ce qu'elle avait enfin, ce qui avait constitué dix euh, années euh, plus de dix années de sa vie mais euh, je n'ai pas pu la voir sur scène j'ai pas pu j'ai jamais vu ma mère sur un trapèze euh, et on est assez rarement allé au cirque ensemble donc, je pouvais voir des photos, je pouvais entendre des récits, mais au final, euh, c'était à moi dans ma tête d'imaginer euh, le film, de d'écrire l'histoire. Et de la même manière, mon père, lui, euh, m'a beaucoup raconté quand j'étais enfant l'histoire du départ d'Égypte, parce que ma famille paternelle vient d'Égypte et sont fait expulser par Nasser. Euh, et donc j'ai été baigné dans le récit du départ, euh, avec les huit valises qu'il fallait remplir, avec euh, la huitième et dernière valise dans laquelle on a mis tout ce qui était un peu précieux, et on avait demandé aux au douaniers de ne pas l'ouvrir, euh, pour avoir quand même quelques, quelques possessions matérielles à l'arrivée en France. Et puis voilà, c'est arrivé en France, euh, dans un tout petit appartement à Agnières, et un changement de, de cadre de vie et de, de moyens, euh, assez fort pour ma famille paternelle, donc euh, beaucoup d'histoires. Voilà, durant mon, mon enfance et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'adore, euh, j'adore écrire des histoires, j'adore écouter des histoires, j'adore raconter des histoires. Je pense que ça explique pourquoi j'ai développé Live Mentor euh, avec euh, autant d'importance donnée au contenu. Euh, on a créé d'abord cette newsletter qui est devenue la newsletter de référence euh, sur l'entrepreneuriat en France, euh, et puis on a créé euh, un magazine, ça s'appelle Odyssée, qui est un magazine papier qu'on sort tous les deux mois. Et puis moi-même, j'ai écrit et publié donc deux bouquins, euh, deux livres euh, dans dans l'écosystème live Mentor.
0: Ouais, les deux livres qui sont, si je les cite, la méthode Life Mentor en douze étapes et entreprendre et surtout être heureux, c'est ça. Hein
1: voilà. Donc le premier, effectivement, c'est la méthode live Mentor que j'ai fait euh, aux éditions Albin Michel, euh, douze étapes pour découvrir euh, l'entrepreneuriat et passer de l'idée euh, à un projet rentable. Donc, C'est dans ce livre qu'on décortique, qu'on analyse la méthode euh, qui compose nos formations, euh, la méthode qui, qui est utilisée par nos menteurs euh, durant l'accompagnement des individus, euh, des créateurs et des créatrices d'entreprise qui suivent une formation live mentor. Toutes nos formations ont lieu en ligne, mais toutes reposent sur l'accompagnement par un menteur. Et le deuxième livre, aux éditions Erol, euh, j'ai voulu aborder le thème du burn-out, chez les entrepreneurs en essayant de creuser les causes spécifiques du burn-out chez cette population-là. Les entrepreneurs en disant que tout ce qui était écrit sur le burn-out collait en fait aux problématiques des salariés. Euh, le manager toxique, l'organisation où tout le monde se sent un numéro parmi d'autres, où on a l'impression d'être déconnecté de la valeur créée, euh, le, le manque de sens, la, le manque d'alignement, ce sont des causes de burn-out qui sont très euh, valides chez les salariés elles sont un peu différentes chez les entrepreneurs, mais ça ne veut pas dire que les entrepreneurs ne font pas de burn-out, euh, pour le moins.
0: Oui, d'ailleurs, tu dis cette phrase, il me semble que je te cite en disant ça, le développement d'un projet n'est efficace que s'il est aligné avec la personne qui le porte, euh, ce qui est une conviction qu'on partage profondément chez Chance. Hmm. Justement, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus euh, bah, sur tes convictions, la pédagogie euh, qui sous-tend euh, le projet Live Mentor
1: alors, ce qui, la pédagogie derrière Life Mentor, c'est qu'entreprendre qu est au fond un chemin vers soi, euh, une manière de réaliser ce que Jung appelait le processus d'individuation, euh, une manière de découvrir qui on est vraiment. C'est pour cela que l'acte d'entreprendre, c'est un acte qui fait peur, qui nous confronte à nos pires démons, euh, où, et qui, qui provoque euh, certaines crises, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, euh, l'anxiété récurrente. Mais au fond, si on réussit à regarder ces peurs-là, on voit que derrière, il y a un terrain d'épanouissement personnel qui est absolument incroyable. Et donc c'est pour ça que notre pédagogie ne repose pas sur un modèle unique de réussite, mais sur l'accompagnement de chaque créateur et chaque créatrice vers son modèle de réussite à lui ou à elle. Et ça, c'est vraiment notre notre pilier principal. Nous, on accompagne nos entrepreneurs pour que leur entreprise soit rentable, mais surtout pour que ces entreprises trouvent leur chemin de développement. Pour certains entrepreneurs, ça va être de rester seul, de travailler que deux jours par semaine, de pouvoir piloter leur activité depuis n'importe où géographiquement. Et, et ça leur va très bien, et c'est tout aussi euh, légitime qu'une un, autre vision entrepreneuriale qui consisterait à vouloir euh, ouvrir un lieu physique, euh, recevoir du public, euh, avoir un, deux, trois employés. Et, et là, je donne deux exemples. En fait, je pourrais en donner autant que d'entrepreneurs que nous avons formés mmh. euh, depuis 2016.
0: Et toi, ton, ton modèle, c'est quoi À toi, euh, Alexandre, en tant qu'entrepreneur
1: moi, mon premier modèle, c'est entreprise qui dure. Euh, je pense que c'est vraiment euh, ce que j'ai compris après dix ans à entreprendre. Moi, j'ai planté mes deux premières boîtes. Le parcours de Live Mentor a été très difficile durant les premières années, euh, c'est-à-dire 50 000 euros de chiffre d'affaires en quatre ans et demi, donc à peu près 1 000 euros de chiffre d'affaires par mois, euh, ce qui, est, évidemment, euh, permet difficilement de vivre et explique pourquoi je suis retourné habiter chez ma maman à 29 ans. Euh, puisque je pouvais plus payer le loyer de chez moi. Et je pense que, que durant ce parcours, j'ai compris que ce qui comptait pour moi, c'était pas d'aller lever 500 millions d'euros ou de, d'introduire la boîte en bourse ou de la, euh, de la vendre à un prix très élevé. Moi, ce qui, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est, et ce dont je suis, euh, ce dont je suis fier et ce que je veux conserver, c'est euh, la durabilité de Live Mentor. C'est d'avoir une entreprise, euh, qui crée des programmes de qualité, qui soignent sa communauté, qui soignent sa réputation, euh, et qui, je l'espère, pourra être là pendant encore plusieurs décennies ou plusieurs siècles. C'est pour ça que je suis très inspiré par les entreprises japonaises. Euh, il y a une statistique qui est assez étonnante, c'est euh, le, le, le taux euh, d'entreprises millénaires, d'entreprises qui ont plus de 1000 ans. Eh bien, Ce taux il est très élevé au Japon. C'est le Japon qui possède le plus euh, d'entreprises millénaires. D'accord. Et euh, j'avais découvert ça via un article du New York Times euh, durant le Covid, euh, qui alertait les entreprises américaines en leur disant « Mais en fait, vous, attention, euh, les niveaux de, de de trésorerie des entreprises américaines sont très fragiles. Mmh. Euh, les entreprises américaines elles n'ont pas cette culture de la précaution, de la prudence. À l'inverse, les entreprises japonaises, elles ont cette précaution, cette prudence. Euh, le souci numéro un d'entrepreneur japonais c'est de léguer son entreprise à ses descendants euh, ou à quelqu'un d'autre mais il y a cette, euh, cette cet ancrage culturel de la résilience et ça s'expliquait enfin euh, ça, ça c'était très bien expliqué dans l'article par le contexte géographique du japon le fait qu'il y a des typhons il y a des tremblements de terre c'est une île le japon enfin c'est même plusieurs îles et donc il y a il y a une un risque naturel euh, qui justifie cette précaution et cette prudence. Moi, je trouve ça, je trouve ça magnifique en tout cas comme vision entrepreneuriale euh, le fait de durer.
0: Comment comment t'as fait pour passer de cette fameuse étape où il y avait 50 000 euros de chiffre d'affaires? Euh en quatre ans, où tu as dû retourner vivre chez ta maman. D'ailleurs, merci pour ce partage honnête. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que moi aussi, quand j'ai monté ma, mm -hmm. ma boîte, je suis repartie vivre chez mes parents. Ça fait du Allez. bien qu'on en parle et qu'on n'ait pas honte, tu vois, de se dire qu'il y a des, des boires financiers parfois. Dans, dans le même dimension...
1: lit dans le même lit dans lequel j'avais grandi, le même... <rire> qui, était, qui était devenu trop petit d'ailleurs. Ta
0: chambre d'adolescent, quoi.
1: <rire> même d'enfant. Je me souviens que mes pieds sortaient du lit et c'était assez pénible.
0: <rire> et donc, comment t'es es passée de, de cette étape-là à... Bah Aujourd'hui, euh, ce qu'est Mentor avec euh, une entreprise florissante, quoi, en fait.
1: Alors, il y a eu plusieurs étapes, mais il y en a eu plein. Mais je, je, pourrais, je peux résumer avec trois étapes. Donc, la, la première, on est en février 2016 et je passe par mon premier burn-out d'entrepreneur.
0: On va en parler de ça aussi. Ça, c'était
1: donc quatre ans et demi après le lancement de l'entreprise. Mm -hmm. Et là, je réalise que la mission de l'époque de, de l'entreprise n'est pas du tout alignée avec qui je suis. Et à l'époque, Live Mentor, c'est un, un site de petites annonces d'une certaine manière où on peut trouver des profs sur tous les sujets. Et moi, je me rends compte que s'il y a bien une chose que je fais depuis que je suis majeur, en fait, c'est de donner des cours, c'est de construire des pédagogies. Et donc, je décide de changer de modèle et de recréer un service, une nouvelle proposition autour d'une seule formation pour commencer que je vais créer moi-même de A à z je vais me remettre en mode artisan et je vais faire euh, au final ce que ce que je sais faire le mieux à savoir... Euh, enseigner, transmettre, former, alors qu'à l'époque, euh, je me répétais tout le temps qu'il fallait que je m'occupe euh, des finances de l'entreprise, ou que je m'occupe de la communication, ou que je m'occupe euh, du développement du site internet. J'avais même appris à coder, et en fait, ça ne servait à rien, ça ne servait absolument à rien, c'était c'était pas du tout en plus ma, ma force. Ma, ma force, c'était la pédagogie, et donc, premier virage, voilà, ce changement d'activité. Deuxième virage... Euh, fin 2017, début 2018, je m'associe avec celle qui est aujourd'hui euh, la directrice générale de Live Mentor, donc Anaïs Preto Anaïs, on était amie, je, je la connaissais depuis, euh, euh, depuis plusieurs années. Et cette association, elle a, elle a tout changé pour nous, parce que elle a... Déjà, Anaïs est extrêmement talentueuse, elle a apporté euh, énormément de compétences à l'entreprise, mais, mais surtout, il a commencé à se mettre en place entre nous, euh, la, la plus belle chose qui peut se passer dans un duo d'associés savoir de du soutien mutuel de l'émulation mutuelle et la, la capacité à se découvrir grâce à l'autre et je, je je crois pouvoir dire aujourd'hui que Anaïs m'a aidé à mieux me connaître à mieux comprendre mes forces à piloter l'entreprise différemment et je, et je crois aussi pouvoir dire que je l'ai aidé à faire la même chose en retour. Et au début, c'est des, des apprentissages qui ne disent pas leur nom, que mais on s'est fait accompagner par des coachs régulièrement et à chaque fois, ça, ça nous a permis de de mieux nous connaître et de, de mieux nous épauler dans cette aventure d'associé Ça n'a pas tous les jours été facile, on a eu beaucoup d'engueulades, beaucoup de crises, surtout au début. Mais, euh, mais on a tenu bon et c'est vraiment une, je pense évidemment un élément décisif dans la transformation de Live Mentor. Mais c'est surtout un élément qui moi me me réjouit à titre personnel euh, énormément. Et le troisième élément euh, ensuite c'est l'équipe. Hein, c'est vraiment euh, d'avoir des personnes. Euh, on est une petite centaine aujourd'hui dans l'aventure la, dans Live Mentor. Et je pourrais citer euh, bah, euh, toutes ces, toutes ces personnes-là, mais je pense, euh, je pense notamment aux personnes qui sont là maintenant depuis trois ans, quatre ans, cinq ans, et qui euh, se sont emparées de la culture, se sont emparées de la mission, se sont emparées de la vision et la construisent euh, indépendamment en fait, de manière très organique. Ça, ça, ça vit euh, tout seul. Et là, on vient de faire notre séminaire annuel. On était tous au ski. Et on a fait la fête, et c'est vrai que, par exemple, la fête, c'est devenu un élément super important chez l'alimentaire. On, on adore faire la fête. Et, et je pense qu'on l'a fait bien, en plus. <rire> ouais. Tu
0: t'es même un peu abîmé la cheville, je crois, non En dansant. <rire>
1: ah ouais, en plus, je, moi, je donne je donne tout, mais euh, je pense que c'est ce qui est assez beau quand tu es une entreprise de développement personnel, c'est que tu ouvres un espace pour que chaque personne de ton équipe aille aussi chercher son propre développement personnel et se sente... Euh, se sentent la, la possibilité de s'exprimer pleinement euh, dans le cadre de l'entreprise.
0: Ouais, les coordonnées bien chaussées, quoi, en fait. Euh,
1: oui, avec avec pas, euh... avec, tout, avec aussi tous les euh, tous les effets miroirs et toutes les euh, contraintes culturelles d'être une entreprise qui ouvre cet espace. Il y en a plein, euh, mais on, on reviendra pas en arrière, en tout cas.
0: Est-ce que dans ton, ton livre, tu dis que pour chaque personne qui devient indépendante, il y en a dix qui ne sautent pas le pas mmh. euh, Et tu donnes donc ces fameux douze grands conseils. Là, j'ai noté dans ce que tu viens de dire, se recentrer sur son cœur de compétence, bien choisir son association, se faire accompagner pour grandir, euh, notamment par des experts, des professionnels, euh, et également euh, l'équipe euh, de qui on s'entoure. Est-ce que tu verrais d'autres grands conseils comme cela là qui, que tu aimerais bien repartager bien. aux auditeurs
1: je, je peux en parler parce que c'est d'actualité dans euh, dans ce qu'on fait en ce moment. Depuis 2016, on se rend compte chaque année que plus l'entrepreneur se connaît, euh, plus il ou elle va être efficace. Donc c'est pour ça que là, en janvier, on va sortir une formation avec le philosophe français Fabrice Midal, mm
0: -hmm.
1: qui a notamment publié le livre « Foutez-vous la paix », qui a publié un super livre sur l'hypersensibilité. A... Bon, je vais pas faire toute ça bibliographie parce qu'elle est immense, mais on publie un, une formation euh, intitulée « Les cinq portes des entrepreneurs » qui est inspirée de son dernier livre euh, « Les cinq portes » qui est un test de personnalité mais qui, qui, qui moi m'a bouleversé, que j'ai trouvé beaucoup plus agile euh, que d'autres que j'ai pu tester dans le passé et qui euh, permet je trouve d'avoir une grille de lecture assez fine sur Comment je me familiarise avec qui je suis, comment je vais explorer différentes identités. Et j'ai proposé à Fabrice une sorte de traduction de ce livre aux contraintes spécifiques des entrepreneurs. Et je suis super content qu'on ait, qu ait monté ce projet ensemble. Et je, voilà, c est, c est, c est, pour moi, c'est le message que je voulais, que je peux transmettre en, en, aujourd'hui.
0: Et si on revient rapidement sur, tu as parlé d'Anaïs, ton associé, hmm. comment vous vous êtes mutuellement choisi et trouvé?
1: Alors Anaïs, elle a rejoint l'entreprise en tant qu'employée. Ça a commencé comme ça. Mais ça faisait plusieurs années que je lui demandais des conseils sur euh, bah, le quotidien de Live Mentor. En fait, ça fait plusieurs années que je l'utilisais comme une sorte de conseillère euh, non rémunérée d'ailleurs, euh, de l'ombre, une conseillère de l'ombre. Et puis, la, la chronologie est floue, mais je, quelques semaines après son arrivée en tant qu'employée, euh, on a eu une discussion en fait très très vite. Il est apparu euh, assez évident qu'elle s'impliquait comme une associée. Et puis euh, on en a parlé une fois, deux fois, trois fois, et je crois qu'au qu final ça s'est fait six mois après son arrivée dans l'entreprise. Euh, enfin six mois après, on a fait l'opération juridique pour euh, entériner son sa transition de employé à associé. Et mais c'était comme une évidence quoi.
0: Parce que l'association, c'est souvent, euh, pour les entrepreneurs, euh, un moment charnière, euh, complexe, qui peut mener à des conflits. Mmh. Euh, et tu parlais toi-même tout -même à l'heure, honnêtement, de, des crises que vous avez passées, etc. Mmh. Comment tu fais dans ces moments-là pour savoir que c'est quand même la bonne personne et comment tu passes outre et pour mieux travailler ensemble
1: mmh. C'est un sujet euh, incroyable, la relation d'associé. Euh, vraiment, pour ça, la première chose, c'est lire euh, des ressources sur le sujet, se faire accompagner, ça c'est vraiment les essentiels. C'est comprendre que à partir du moment où on a un ou une associé, cette relation-là ou ces relations, si on en a plusieurs, mm -hmm. ça devient euh, la chose la plus importante de l'entreprise. Parce que des associés qui s'engueulent, c'est toute l'entreprise qui s'écroule. Plus personne ne sait quoi faire, plus tout le monde le sent, tout le monde le voit. Je crois vraiment à, à, cette, à cette à cette à cette énergie invisible entre deux trois associés. Si elle est positive, ça rejaillit sur toute l'équipe. Si on sent qu'elle est crispée, tendue, pleine de non-dits, tout le monde le sent également. Et une fois qu'on a dit ça, euh, moi, ce que je ressens, quand, quand j'y pense, quand je quand je réfléchis à la relation que j'ai avec Anaïs, je pense qu'il y a admiration, respect et amour. C'est les trois euh, critères pour avoir une magnifique relation d'associé. Il faut admirer l'autre, c'est-à-dire voir en cette personne des compétences qu'on trouve fantastiques, euh, des compétences, euh, des hard skills ou des soft skills mais de voir vraiment euh, une manière de faire les choses une manière de voir le monde où on se dit euh, c'est vraiment euh, euh, tellement différent de ce que je sais faire de comment je fais les choses c'est magnifique et typiquement pour moi c'est la capacité qu'a Anaïs à prendre un sujet super complexe, le creuser à fond et le synthétiser euh, avec euh, vraiment un, une, une capacité de, de de synthèse, euh, une synthèse très élégante avec le, le choix des des bons mots. Euh, là où moi j'ai euh, tendance à être dans un ressenti, dans une approche euh, où je ressens euh, les choses plus que je ne les réfléchis, plus que je ne les pense. Ensuite donc le, le respect, donc à savoir respecter euh, les les choix de mon associé, comprendre que c'est un parcours euh, extrêmement intense pour moi, mais pour lui ou elle aussi. Et donc lui laisser son lui laisser son espace lui laisser sa sa zone de folie lui laisser lui laisser euh, ses démons aussi c'est ça là c'est ça le vrai respect en fait c'est accepter, euh, euh, accepter la part d'impondérable chez l'autre c'est accepter la part qui nous énerve c'est accepter euh, la la part d'ombre hein, comme comme dit Jung et et enfin l'amour qui est on a on a publié d'ailleurs un numéro d'Odyssée euh, dessus hein, la place de l'amour dans dans l'entreprise avec un, un grand entretien à Fabrice Midal. Euh, ça, pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment ce sentiment qui nous dépasse, où on veut le bien pour l'autre. Bon, c'est essentiel dans une relation d'associé.
0: Et tu penses qu'il y a un tabou autour de ça, justement, les relations... Enfin, l'amour, en fait, au travail, euh, l'amour ah, est un oui. grand A, tu vois, oui. euh, de genre, euh, c'est niaiseux, euh, oui. l'amour n'a pas sa place. Oui. Euh, c'est quoi ce tabou
1: En fait, c'est exactement ce dont on traite dans ce dans ce numéro du magazine, parce que on est parti du même point de départ que toi. C'est un sujet qui est totalement tabou, parce qu'on a une conception erronée de l'amour. Euh, on, on oublie qu'il y a... Déjà chez les Grecs, trois formes d'amour, donc héros, agapé, et euh, l'amour euh, philae, ou je, sais, je, 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 une, je le prononce peut-être mal, mais tu as cet amour vraiment à, de l'ordre de l'affection, de, de la camaraderie, tu as l'héros qui est le désir euh, érotique, euh, la passion, et puis tu as euh, l'amour universel. Donc déjà comprendre qu'il y a plein de formes d'amour différentes, et, et ne pas avoir peur... Euh, euh, de l'exprimer et c'est vrai qu'on est dans une dérive complètement productiviste euh, de l'entreprise avec euh, euh, certaines boîtes qui ne tournent qu'autour des fonctions des scorecards des OKR des objectifs euh, de la mesure de la performance où on, on transforme l'humain dans une sorte de robot euh, moderne et ça laisse, euh, ça laisse très peu de place à l'amour et ça, ça marche tant que les résultats économiques sont là dès que les résultats économiques sont plus là euh, ça explose complètement et ça explique pourquoi il y a autant euh, d'entreprises qui coulent à cause d'un désaccord entre associés. Et ça, euh, moi qui suis mentor d'entrepreneur et qui suis à la tête euh, bah, du premier organisme de formation de France sur cette population, les entrepreneurs, j'en je, vois passer tous les jours.
0: Je crois que c'est une des premières raisons d'ailleurs. De... C'est une des premières raisons. Ouais.
1: J'en vois passer tous les jours des entreprises qui se, euh, qui, se finis, qui finissent au tribunal de commerce à cause d'un désaccord entre associés. Et ce désaccord il peut être soigné il peut être traité à partir du moment où on y met la bonne intention
0: et ça par exemple cette valeur de l'amour euh, comment est-ce que toi tu l'infuses enfin, comment est-ce que vous l'infusez au sein de Live Mentor est-ce que c'est à travers par exemple des événements comme les séminaires est-ce que c'est euh, je sais pas des formations sur la communication non-violente je dis n'importe mmh. quoi hein, mais tu vois concrètement
1: alors je t'ai parlais de la fête <rire> qui est un beau sujet euh... Mais pour donner, par exemple, le déroulement de notre séminaire, dans ce séminaire d'entreprise, on ne va pas parler du budget, on ne va pas parler des objectifs de l'année prochaine, on ne va pas parler euh, de méthodes de travail comme les OKR. Euh, on va d'abord réunir les gens à la nature. Donc là, c'était la montagne, ça aurait pu être un lac, mais il faut d'abord penser au contexte. Et la nature bah, déclenche immédiatement un sentiment d'amour qui est l'amour de la nature. C'est un sentiment complètement universel, ça fonctionne pour absolument tous les êtres humains, c'est magique. C'est une recette euh, garantie, validée au fil du temps. Dommage d'ailleurs euh, que notre président Macron euh, oublie un peu ça et fasse des allers-retours au Qatar. Euh, en dépensant d'ailleurs, tu sais, euh, l'équivalent de 53 années d'empreinte carbone d'un français euh, via les, les allers-retours qu'il vient de faire au Qatar. Mais bon, ça c'est le sujet d'un débat que je viens d'avoir sur, sur LinkedIn. Euh, donc d'abord la nature, on met tout le monde là-bas, c'est un bon élément. Et puis ensuite, on va euh, se poser la question du lien entre les gens. Et donc on va, euh, lors du premier repas, créer des tables de quatre personnes, avec des personnes qui ne se connaissent pas entre elles, qui sont pas dans les mêmes bureaux, parce qu'on a trois bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. Et sur ces tables de quatre personnes, on a mis des cartes. C'est des cartes issues d'un jeu de cartes, euh, publié par une boîte qui s'appelle School of Life à Londres. Et euh, c'est un jeu de, de connexion en fait, c'est un jeu qui permet de déclencher des conversations profondes, intimes, je suis sûr que tu, que tu connais ça par cœur, avec des questions comme euh, quel est mon plus grand défi, quelle est ma plus grande peur, euh, à quel moment je me suis transformé euh, au cours des dernières années. Et les réponses à ces questions-là bah, déclenchent automatiquement une connexion forte. Et puis ensuite, on va euh, avoir un, un, une super suggestion d'un membre de notre équipe, Godefroy, qui va proposer euh, de nommer des anges. Donc on avait quatre anges euh, qui étaient reconnaissables avec un petit pins sur leur pull. Et j'ai fait un, un discours d'introduction en, en lisant le texte rédigé par les anges, les anges qui ressemblaient à... Euh, on arrive tous à un événement collectif avec notre bagage émotionnel, notre histoire. Et pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Et certains peut-être se sentent à un moment euh, gênés, ne savent pas quoi dire, euh, ne savent pas vers qui se tourner. Bah, si c'est le cas... Vous avez les anges qui sont reconnaissables avec leurs pins et vous pouvez aller leur parler. Et eux, ils, sont, ils se font comme mission de vous faire passer le meilleur moment possible, de vous intégrer dans le groupe. Donc déjà, tu, voilà, tu, crées, tu crées ces systèmes de, de, de prise en main. Et puis, on, on a ensuite animé des ateliers un peu surprenants. Moi, j'ai fait un atelier euh, de... Euh, scan corporel, qui est un atelier qui permet euh, de, de sentir euh, comment on se sent dans notre corps à un moment T, qui est un, un exercice que qu'on peut faire tous les jours. Enfin, que moi, en tout cas, je, je fais tous les jours. J'aurais proposé des exercices de de souplesse, pour, en, en partant de de, de de constats simples, qui sont que bah on est une entreprise, donc les gens y travaillent et ce travail, on n'est pas à la mine, on descend pas à à deux cents mètres sous sol, mais on est Potentiellement sur un ordinateur toute la journée, courbé. Et euh, c'est super important d'être conscient qu'il faut bouger son corps euh, régulièrement et qu'on peut le faire en travaillant debout, qu'on peut le faire en faisant des réunions en marchant, qu'on peut le faire avec des exercices de souplesse que que, que j'ai montré. Et puis alors Godefroy, toujours toujours lui, a ensuite fait une initiation à la sophrologie. puis ensuite on allait faire la fête et quand on fait la fête, on propose aux gens qui veulent de se déguiser, de se maquiller. Et on a on a tout un tas de en fait, de, de, de techniques, si je puis dire, pour que ce soit un moment où les gens se sentent vraiment super bien.
0: C'est de l'envie, en tout cas, <rire> de se faufiler dans votre prochain séminaire. <rire> et tant qu'on est sur ces thématiques de, de bien-être, puisqu'il s'agit aussi de ça, de bien-être au travail, oui. euh, tu as évoqué tout à l'heure ton un de tes burn outs puisque tu en as fait deux. Euh, et justement, tu as pris la parole à plusieurs reprises sur ces burn outs Déjà... Euh, comment est-ce que tu as eu le courage d'en parler Parce que ça aussi, c'est encore un peu tabou, même si la parole se, se libère pas mal. Et ensuite, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh,
1: Comment j'ai eu le courage d'en parler euh, Moi, je, je, je crois que là-dessus, euh, j'ai toujours communiqué assez naturellement. Euh, je pense que Live Mentor m'a toujours donné euh, l'espace pour en parler. Ça n'a jamais été un sujet tabou auprès d'Anaïs, auprès de membres de notre comité de direction si quelqu'un se sent mal, si quelqu'un va pas bien, on, on arrive à avoir une parole assez ouverte là-dessus. Et ce qui m'a aussi aidé à en parler publiquement, c'est que j'en ai d'abord parlé dans notre communauté privée d'entrepreneurs, à savoir la communauté des personnes que nous avons formées, qui sont aussi entrepreneurs. C'est dans ce groupe Facebook-là. Ces personnes, on, on les réunit dans un groupe Facebook. C'est dans ce groupe Facebook que j'en ai parlé la première fois. Euh, parce que ce sont des personnes euh, en qui j'ai confiance, ce sont des personnes euh, que je considère comme mes pères et pas juste comme des personnes qui ont suivi nos formations. Et euh, leur réaction et leur soutien m'a m'a conforté dans l'idée d'aller en parler euh, en dehors. Et puis ensuite, j'ai publié cette enquête sur les causes du burn-out chez les entrepreneurs. Il y a eu tellement de réponses, il y a eu un tel élan, euh, avec 10 000 personnes qui ont répondu, que je me suis senti ensuite euh, le porte-parole de cette communauté-là. Et ça m'a donné l'énergie pour écrire le livre, entreprendre et surtout être heureux.
0: Quand tu dis ces causes du burn-out, est-ce que ce sont les fameuses six blessures dont oui. tu parles, que je peux résumer ici, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la comparaison excessive, l'anxiété, l'obsession du détail et le traumatisme de l'échec. Est-ce que ça, ce sont des éléments préventifs sur lesquels on peut travailler en oui. amont
1: Oui, oui. En fait, tout, tout est vraiment partie de cette enquête, de ce sondage où j'ai interroger euh, ces 10 000 entrepreneurs sur leur état émotionnel, leur situation, leur ressenti et on a essayé de déterminer ensemble voilà ces, ces signes annonciateurs. annonciateurs D'ailleurs, euh, ils, ils sont différents selon le stade de développement de l'entreprise. C'est ça qui était euh, troublant quand j'ai commencé à analyser les résultats, c'est de me rendre compte que le cap où on commence à recruter quelques employés, peut générer chez l'entrepreneur une obsession du détail euh, parce qu'on a eu tellement l'habitude de développer la boîte seule au début. On a, on a tout fait, on était au four et au moulin et quand il commence à y avoir d'autres personnes autour, ce qui devrait être une libération est vécu comme une contrainte, comme euh, une privation, comme une euh, comme une sorte de... de voilà, d'entrer de, dans un espace privé qui était l'entreprise et et, et, on, et on supporte pas ça et on veut vérifier euh, chaque email qui est envoyé chaque du micro management un peu quoi. Et, et, et ça peut se traduire évidemment par du micro management qui fait souffrir les personnes qui ont été recrutées mais dont l'entrepreneur le, souffre aussi euh, lui-même et c'est là où après il y a des solutions qui existent c'est tout un travail sur les différentes identités il y a plein de euh, moi j'ai j'ai vraiment essayé dans ce livre de me faire à la fois le porte-parole de la souffrance d'entrepreneur, mais aussi le porte-parole de tous ces outils qui existent. Certains remontent à l'Antiquité, d'autres sont beaucoup plus récents, mais il y a vraiment une, une quantité de, de thérapie, euh, d'outils de coaching qui euh, à disposition pour travailler à partir de ces signes annonciateurs et éviter le burn-out.
0: Tu peux nous en citer quelques-uns de ces ouais, outils
1: bah, bah, Par exemple, on parlait des cinq portes de Fabrice Nidal, on pourrait mentionner aussi uh, Procescom. On peut, on peut parler de tout ce qui existe comme thèse de personnalité. Pour mieux se connaître. Euh, pour pour mieux se connaître. Mieux se connaître. Ouais, ouais. Euh, on peut évoquer euh, certaines philosophies comme le stoïcisme. On peut évoquer certains ouvrages euh, autour de euh, comme celui de Todd Harman qui s'appelle The Alter Ego Effect autour de la notion d'identité. Comment est-ce qu'à un moment... Euh, je perçois que je suis enfermé dans l'identité d'entrepreneur parce que j'ai tellement travaillé pendant plusieurs années que je me définis plus que comme ça. Je ne sais pas qui je suis à part euh, le patron de mon entreprise. Je ne sais pas si je suis papa, je ne sais pas si je suis conjoint, je ne sais pas si je suis euh, euh, citoyenne, je ne sais pas si je suis euh, sportif, sportive, etc. Et donc là, il y a, y a un des outils que, euh, que propose Toderman qui sont passionnants, les outils d'Avatar notamment. Euh, C'est-à-dire, outil d'avatar En fait, l'idée est de créer un avatar autour d'une identité qu'on veut explorer. Et lui, il partage l'exemple célèbre de Beyoncé, parce que c'est un, un petit avatar qui est très utilisé par les artistes. David Bowie en avait plein, et Beyoncé l'a fait avec un avatar qu'elle a nommé Sacha Fierce. Elle a fait une chanson autour de, de, de cet avatar, notamment. Euh, L'histoire de Beyoncé, c'est... Euh, L'histoire d'une adolescence compliquée parce qu'elle elle, elle vient de d'un de, passé enfin d'un démarrage en tant que chanteuse de gospel dans des églises et puis elle veut commencer à chanter des chansons plus populaires euh, en abordant des thèmes qui sont pas les thèmes abordés dans le, au sein d'une église et ça la ça la perturbait Et ce qui l'a aidé c'est de créer cet avatar à qui elle a donné des attributs des qualités etc et euh, moi, je trouve que cet, cet outil est, est, est fantastique parce qu'il stimule notre créativité intellectuelle au bon endroit. Enfin, en tout cas, à un endroit différent, là où on passe tellement de temps, on met tellement de charge mentale à se demander ce qu'on devrait faire pour notre entreprise, comment est-ce qu'on devrait la conduire, quel entrepreneur on devrait être, euh, est-ce qu'on devrait être meilleur en prise de parole, en négociation, etc., etc. Et ben là, on fait le même travail mais sur un autre pan de sa vie. Et donc, il y a un rééquilibrage très intéressant qui se fait à ce moment-là.
0: C'est intéressant, effectivement.
1: Après, Et puis, évidemment, a... les thérapies, euh, oui. la psychanalyse, le MDR, l'hypnose, il y en a plein.
0: Après, il faut accepter d'aider du temps à toutes ces choses qu'on peut considérer comme non performantes, alors qu'en fait, elles le sont, mmh. in fine, j'imagine, mmh. puisqu'elles permettent euh, d'éviter de se cramer voilà, le burn-out. Pourquoi est-ce que ces prises de parole sur le burn-out, burn elles sont encore si rares Est-ce qu'il y a une idée de, de, de fragilité, de, de honte derrière Qu'est-ce qu qui se passe Où On se dit, si on fait un burn-out, c'est qu'en fait, finalement, on n'est pas assez bien ou qu'on n'a pas su se préserver. Mmh. Qu'est-ce qui se passe
1: C'est surprenant. Moi, je suis euh, vraiment tombé de ma chaise euh, suite à la publication du livre quand j'ai vu le nombre de messages privés... Euh, que je recevais de la part d'entrepreneurs parfois très célèbres, très médiatiques, et qui me disaient « Merci euh, Alexandre pour le livre, je suis en plein dedans, je suis en train de passer dedans » ou alors je suis passé par, par le burn-out et moi je leur répondais à chaque fois « Mais euh, pourquoi ne pas en parler en fait ?» Je peux faire que des hypothèses, je pense qu'il y a une première hypothèse sur la culture des médias et c'est vrai que les médias ont, ont, ont tendance à traiter l'entrepreneuriat de manière… Euh, Très binaire, soit on parle des levées de fonds, euh, des, licornes. des licornes, des expansions, et on en parle vraiment beaucoup. Et il y a certains médias que je vais pas citer, mais qui ne parlent de l'entrepreneuriat que pour parler de ça, que à l'occasion d'une levée de fonds. Et de l'autre côté, on parle des faillites d'entreprises, on parle euh, des délocalisations, on parle des licenciements. Et, et donc, il y a cette opposition où les, les créations d'entreprises les démarrages, on n'en parle que sous l'angle des levées de fonds et des licornes. Et les entreprises historiques, on n'en parle que quand elles vont mal. Euh, et c'est vrai qu'il manque de nuances de gris, je pense. Et, et à côté de ça, ça c'est au niveau donc médiatique et au niveau de la culture entrepreneuriale, elle est extrêmement influencée par euh, bah, cette qu'on cette, euh, appelle la hustle culture en anglais, donc la, la culture de l'acharnement, avec des personnes comme Elon Musk qui vont raconter euh, euh, qu'ils prennent deux jours de vacances par an, qu'ils ont passé Noël dans, dans leur bureau, dans leur usine de Tesla, euh, qu'ils sont allés au mariage de leur frère euh, seulement une demi-heure en avion et qu'ils sont repartis une demi-heure après la, euh, le, la cérémonie. Et ça ça je, je pense joue beaucoup dans le fait que la parole soit pas totalement libérée. J'ai l'impression que ça change quand même depuis un an moi j'ai publié mon livre et après près d'un an je trouve que ça ça change pas mal depuis
0: et toi tes burn-out, tu peux nous en parler un petit peu qu'est ce qui s'est passé ouais.
1: euh, oui tout complètement bah en fait moi ce que comme, comme je le raconte dans le livre le premier c'était vraiment le fruit de quatre cinq premières années sur live mentor très difficile d'un point de vue économique, mais, mais surtout d'un point de vue personnel, avec une déconnexion de plus en plus forte entre qui j'étais et ce que faisait l'entreprise, ou ma place plutôt dans l'entreprise. Et le deuxième euh, burn-out, qui est venu deux ans après, l'entreprise cette fois fonctionnait, les résultats étaient au vert, mais j'étais tellement content que l'entreprise fonctionne que j'y mettais absolument toute mon énergie, tout mon temps. Et j'avais délaissé tous les autres aspects de ma vie. Et ça, je l'ai payé, euh, je l'ai payé cher euh, euh, en septembre 2018 où je me suis retrouvé dans une randonnée en Corse. Et euh, le deuxième jour, mes genoux ont, ont, se sont bloqués en fait, ont, ont arrêté de fonctionner. Et euh, sans que sans que je puisse l'expliquer, j'étais pas tombé, euh, je m'étais pas cogné. Euh, simplement, euh, une heure après le démarrage euh, sur une étape du GR20, hop, euh, euh, premier genou qui se bloque et puis après une heure plus tard, euh, deuxième genou qui se bloque. Et alors, journée horrible où je finis en rampant, on arrive à 22 heures au, au refuge. C'est terrible. Là, j'ai une vraie vraie crise d'angoisse vers 18-19 heures quand il faisait totalement nuit, on voyait plus rien. C'était vraiment un moment que j'oublierai n'oublierai jamais. J'ai senti à ce moment-là la perte de contrôle totale. Et heureusement, j'ai le père d'un ami qui était là et qui m'a vraiment beaucoup aidé. et Puis le lendemain, je suis rapatrié. J'arrive à l'hôpital, ils me font des radios, ils me disent « vous avez rien du tout ». Et à l'époque, je connaissais pas du tout les thérapies alternatives, je connaissais pas l'acupuncture, je connaissais pas la sophrologie, je n'arrivais pas à comprendre que c'était mon mon état émotionnel qui pouvait bloquer mon corps, une partie de mon corps, les genoux en l'occurrence. Et heureusement, j'ai été très bien entouré à, à, à ce moment-là par mon amoureuse et qui m'a qui m'a envoyé vers les bons spécialistes et là j'ai pu comprendre en quelques semaines ce qui est en train de se passer et commencer petit à petit à faire à faire des rééquilibrages dans ma vie. Donc j'ai connu en fait un burn-out dans une situation où la boîte marchait pas du tout et un dans une situation où elle fonctionnait.
0: Bah merci pour ce partage et comme quoi finalement ça peut arriver à différentes étapes de la vie d'une entreprise et que c'est
1: mais l'exemple malheureusement le plus funeste c'est euh, Tonissier qui était le fondateur de l'entreprise Zappos qui, le, qui vendait des chaussures, qui était racheté par Amazon qui est un entrepreneur qui est, qui est devenu très célèbre pour avoir publié un livre qui s'appelait l'entreprise du bonheur où il racontait à quel point euh, au sein de Zappos le service client était super important etc et qui euh, est mort euh, dans sa maison euh, il y a un an, deux ans j'ai plus la date exacte en tête dans des circonstances super troubles et, et, et tous ses amis, malheureusement, ont témoigné sur le fait que malgré la vente de son entreprise à un prix complètement hallucinant qui euh, lui permettait largement de plus travailler pour le reste de ses jours, il était dans un état de, de déprime super profond. Donc, donc oui, le, le, enfin, le succès financier et économique de l'entreprise n'est pas du tout une réponse
0: garantie, en tout cas. Euh, voilà,
1: au risque de burnout.
0: J'aimerais bien te poser une question sur... Parce que Live Mentor est quand même beaucoup centré autour de l'accompagnement humain. Mmh. Euh, et donc, en parlant de ça, toi, personnellement, quelles ont été les rencontres qui t'ont permis d'évoluer dans ton parcours professionnel Qui t'a ouvert des portes
1: ouais, Beaucoup de personnes. Hein. Euh, mais la première, c'est Anaïs, mon associé, as, évidemment. Et puis ensuite, euh, je pense à quelqu'un qui s'appelle Kevan nilforouchan qui a été mon premier mentor, qui a été un de mes premiers actionnaires. Euh, qui est quelqu'un qui a été d'une euh, très belle patience avec moi euh, et qui m'a beaucoup aidé à une époque où on était assez seul quoi, dans ce qu'on faisait <rire> il n'y avait pas beaucoup de personnes qui y croyaient et le fait que Kevin y croit a été à certains moments d'une aide décisive et c'est pas quelqu'un avec qui tout a toujours été facile on s'est pris la tête après euh, plusieurs années après euh, notre rencontre mais je suis très content qu'aujourd'hui, on ait réussi à, à, à retravailler la relation. Et je pense que c'est peut-être passé entre nous euh, ce qui se passe souvent dans une relation très forte entre un, un mentor et, et, et euh, un disciple, si on peut prendre ce, ce terme, euh, à savoir des enfin, voilà plein de biais, plein de de, de jeux euh, compliqués, surtout quand on se voit pas tous les jours, qu'on ne peut pas se parler tous les jours. Euh, mais c'est quelqu'un oui, qui a été vraiment euh, extrêmement extrêmement utile et qui est très très fort euh, dans, dans plein de domaines, qui est entrepreneur aujourd'hui à son tour avec une très belle boîte qui s'appelle Virgile qui facilite l'investissement immobilier pour les gens qui sont refusés par les banques. Et lui euh, a vraiment pendant plusieurs années été euh, un, un vrai euh, pilier sur lequel on pouvait se s'appuyer. Il nous a beaucoup aidé à, à lever des fonds. Il m'a donné des codes d'un milieu que je ne connaissais pas qui était le milieu de l'entrepreneuriat donc je pense à Kevin je pense à une personne que j'ai qui m'a aidé via des, du coaching qui s'appelle Anne Yannick qui est une, une coach fantastique qui a travaillé avec moi en direct j'ai travaillé avec elle sur ma relation avec Anaïs on a, on a utilisé également Anne pour travailler sur notre comité de direction et puis ensuite j'ai plein de noms qui me viennent mais qui ne sont pas forcément liés à Live Mentor. je pense à toutes les personnes qui m'ont aidé en dehors de Live Mentor, notamment des thérapeutes euh, des ostéopathes euh, des kinés euh, je pense à ma prof de cirque, moi je pratique les, un, une discipline de cirque qui s'appelle les sangles aériennes qui est pas très connue bon toutes ces personnes au final c'est des, euh, des, des, des sources d'énergie très fortes pour moi. Euh, et je crois beaucoup au, au fait d'aller prendre des sources d'énergie en dehors de l'entreprise pour les intégrer ensuite.
0: Ah, c'est super intéressant, effectivement, de, de s'entourer d'un cerveau collectif et des personnes qui ouais. apportent plein de choses différentes, ouais, et pas uniquement dans le pro. Oui, okay. c'est
1: une, une belle image, le cerveau collectif.
0: Et quels sont tes futurs projets Ouh là là Ouh là
1: <rire> euh, Moi, je suis hyper actif... Euh, euh, pour mon mon bonheur et mon malheur euh, mais je, je me soigne et mes projets c'est bah, d'abord de continuer à développer Live Mentor un, de continuer d'en faire euh, le, un, un très bel endroit pour euh, s'épanouir en tant qu'entrepreneur mmh. euh, croire dans son projet et et le transformer en quelque chose dont on peut vivre euh, j'ai euh, vraiment envie qu'on continue de développer notre magazine Odyssée avec tous les deux mois un nouveau numéro, un nouveau thème je crois qu'on a beaucoup de choses à faire autour de la transition euh, écologique et que les entrepreneurs veulent jouer un rôle mais qu'ils savent pas forcément comment faire et qu'on doit euh, s'entourer des bons partenaires pour les aider là-dessus euh, j'ai ai, d'autres projets euh, mais c'est tr trop tôt pour en parler autour de Live Mentor, je pense qu'on a acquis une expertise assez unique sur comment créer un organisme de formation et comment euh, construire quelque chose autour d'une pédagogie. Et que ça, on pourrait euh, le développer dans plein de, de domaines différents. Et ça demande euh, vraiment de trouver les, les, les bons associés, les, les bonnes personnes et de créer des relations euh, d'un niveau de confiance aussi fort que ce qui existe entre Anaïs et moi. Euh, et puis à côté, j'ai des, euh, des projets personnels, mais je ne sais pas si c'est le... Le, le le terrain de ce podcast <rire> bah, si aussi hein <rire> bah, continuer de, 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 de travailler sur les sangles aériennes sur mon agrès de cirque ça ça compte oui. ça compte beaucoup pour moi euh, sans trop abonner mes épaules euh, essayer d'aider au mieux les différentes entreprises que je suis en tant que actionnaire slash conseiller euh, je pense à Mindology qui euh, commercialise des huiles et des infusions de CBD. Je pense à Papa Outan, qui est une patate tartardinée euh, qui veut euh, sortir Nutella des rayons, euh, qui contient tellement moins de sucre, pas d'huile de palme, qui est en partenariat avec une association euh, qui euh, reforeste, euh, qui, enfin, qui, qui permet de compenser tous les dégâts euh, causés euh, dans, dans les forêts doran outan euh, voilà, donc d'avoir aussi ce, ce rôle-là qui me plaît, euh, c'est déjà, déjà pas mal.
0: Mais je te souhaite tout le meilleur avec ces, ces beaux projets et merci encore pour ton temps ce soir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt